0: Ciao, io sono Matley e ti do il benvenuto su Artigiani Digitali, il podcast dedicato a chi è già un artigiano e a chi lo vuole diventare, sfruttando le nuove tecnologie e le opportunità che internet ci offre. Ciao a tutti i makers e bentornati in una nuova puntata del podcast Artigiani Digitali, in questa seconda stagione che è partita col botto. E ne approfitto per... Salutare il nostro compagno di di, di avventura Compagno di merenda (ride) Ciao a tutti
1: ragazzi Eh, Sì è andato veramente molto molto bene la prima puntata Non ce l'aspettavamo vero? Eh, È incredibile e sembra che siamo primi sulla categoria eh... Apple Podcast riguardante l'artigianato può essere? Esatto, com'è che si chiamava il il sito dove avevamo controllato? Eh, Quello non me lo ricordo Bisogna rivedere le storie su Instagram che avevamo postato ieri
0: eh vabbè, amen. Comunque è andato, è andato tutto alla grandissima, siamo partiti col botto, abbiamo già diversi feedback da parte di ascoltatori che sì. magari erano già appassionati alla prima edizione del podcast e speriamo quindi che adesso che partiamo ufficialmente con l'edizione ah, sì. ehm, che abbiamo in mente di ricerone altri
1: magari sì abbiamo visto anche di un ragazzo che mentre stava andando a lavoro in bicicletta ci ha taggato che ascoltava esatto, il nostro ragazzi, podcast taggateci <ride> entrambi c'è il,
0: il mio Instagram già lo conoscete chiocciolamatleit mentre Luca? mi eh, pare
1: che sia Luca trattino basso lo ghizzo quindi... se, se
0: non lo sa lui <ride> <ride> al massimo taggate me che poi lo, lo ricondivido anche a lui e niente abbiamo diverse news Ah, sì. che per ora non ci siamo ancora condivisi quindi saranno un po' una scoperta ma mi sa che in futuro dovremmo condividercele più che altro per capire di non trovarci dei doppioni, dei doppioni ma, cioè, comunque
1: ma così rimane alta un po' l'interesse nel senso che c'è un po' la novità quindi secondo me è anche più apprezzabile
0: quello sì, ma non vorrei trovarmi poi che abbiamo le stesse news <ride> Sul Monza. E <ride>
1: eh, eh, quella è la tua... Magari no. ci diciamo solo il titolo magari della news, così siamo sicuri che...
0: E visto che stiamo parlando di news da, da ricercare, io ne approfitto anche per chiedere agli ascoltatori che se dovessero avere delle news che possono essere interessanti per tutti, eh, che non abbiano paura a farcele sa- sapere, a segnalarcele, in descrizione del podcast c'è cioè l'indirizzo email dedicato appunto al podcast, e, e, oppure e magari, magari se
1: qualcuno interessa può anche mandarci il link in direct su instagram sì magari. sì
0: sì ti faccio l'esempio eh, nella prima puntata avevamo la notizia delle lame
1: sì della Walter esatto non volevo
0: <ride> infierire ulteriormente bene l'ha fatto Luca è
1: stato un espluacolo quella
0: è stata una segnalazione da parte di uno di voi quindi, non, scusa, non ricordo il nome, però è giusto che sia segnalato.
1: Magari le prossime volte, chi ci dà la notizia, ci segniamo anche il nome, così possiamo dirlo nel podcast. Eh? Chi è stato il gentile, la gentile persona, il gentile makers che ci ha, ci ha suggerito la, esatto, la notizia esatto, ovviamente. Bene,
0: partiamo con le notizie. Io ho alcuni Kickstarter, mm. altre notizie dal web... Okay. e magari dei kickstarter o comunque delle notizie possono sempre poi nascere delle, degli approfondimenti parto con un video che ho visto da parte di un youtuber americano okay. penso okay. per me tutti quelli che parlano <ride> in inglese, in inglese. Sono... Sì. <ride> quelli che, che parlano in inglese e riesco a comprenderli sono americani Ok. se parla in inglese e non lo cap- comprendo è un inglese britannico okay. <ride>
1: molto più accademico <ride> per
0: default questo qua è il mio sistema di riconoscimento e niente parlava del, del suo feeling diciamo no? non feeling, era un feedback di come si era trovato con la stampante Bamboo Lab X1 Carbon che è una stampante nata da una campagna Kickstarter di un'azienda e ne dava un feedback dopo un mese di utilizzo, mi pare. Okay. Macchina che, cioè, no, campagna, macchina che dopo un mese di utilizzo aveva già avuto diversi upgrade da parte della casa madre. Parlo di upgrade software. E ho voluto portarla qui nel podcast proprio per far conoscere anche al pubblico questa stampante 3D che non ho avuto purtroppo la fortuna di poter <ride> testare prima per promuoverla durante la campagna Kickstarter. Lo dico perché dalle caratteristiche è veramente una stampante eh, pazzesca. E non... cioè, cosa che ha
1: di particolare rispetto a tutte allora, le altre?
0: Eh, di particolare ha il fatto che diciamo, a colpo d'occhio ha la possibilità di avere eh, subito eh, pronte all'uso quattro bobine di stampa, quindi per la stampa a multicolore, a multicolore o multimateriale. anche. Okay. La cosa bella che hanno pensato è che se utilizzi le loro bobine che quindi avranno dei filamenti studiati per avere okay. una resa massima con quella stampante lì per
1: okay.
0: e i portabobine hanno un lettore hanno un RFID interno che quindi dice in automatico alla stampante 3D qual è il colore zio Billy e se tu e se va a memorizzare che è quella bobina okay. la macchina sa anche quanto ne ha consumato e quindi se tu dovessi toglierla in un secondo momento quando la rimetti, lei sa, ne ho già mangiato da questa bobina X.
1: Ok. Poi ma questa sicuramente f... è una cosa innovativa, penso di non averla mai sentita in altre esatto. stampanti.
0: ma non è l'unica cosa innovativa. <ride> Hanno anche diversi sensori, tra cui anche un sensore LiDAR. Okay. Che va ad analizzare il flusso di stampa, o comunque il risultato di stampa. Ok mi spiego meglio prima di lanciare una stampa in automatico cioè tu lanci la stampa in automatico la stampante in una zona del piatto non eh, un, occupata dall'oggetto che verrà stampato va a stampare tre flussi di, eh, di stampa tre file oh, quindi prova a fare tipo
1: tre cordoni diciamo esatto okay.
0: <ride> in termini di eh, da saldatura, da saldatura. <ride> e poi passa sopra questi file, queste, questa stampa iniziale e con i sensori LiDAR va ad analizzare il flusso per poi ottimizzarlo nella stampa. Ma quindi è
1: una sorta di sensore 3D questo sensore? Esatto, è il LiDAR. rileva sia l'altezza che la larghezza? Esatto.
0: Va a scannerizzare
1: okay. il flusso per poi capire ok qual è il migliore. Esatto.
0: Con quelle impostazioni magari è venuto un flusso costante.
1: Porca miseria. Pazzesco. Se siamo su un altro universo di stampa eh sì. 3D
0: Ha la, una telecamera o un sensore che rileva quando la stampa sta fallendo okay. L'hanno chiamato lo spaghetti detection uh. Non perché sono amanti dell'Italia Ma perché quando la stampa fallisce
1: Ben sai che me, va a finire poi okay, okay. con la stampa Tiro e... che questa notizia che mi hai dato È una simile a una che avevo trovato io per oggi Ecco, tra eh, l'altro. magari dopo si collega <ride> Però Eh, la so in un'altra versione, quindi dopo...
0: Io non vado avanti a parlarti di eh, tutte le altre caratteristiche che ha eh, questa stampante perché sono veramente tante. Eh, Si parla anche di eh, antivibrazioni, parte tecnologica, cioè di di firmware eh, o di scheda elettronica eh, con caratteristiche dedicate per avere una superficie quanto più liscia possibile nelle stampe. Io sono iscritto al... Il gruppo Facebook del progetto. del progetto, esatto, da due o tre settimane e ho visto dei risultati da parte degli utenti che stanno utilizzando la stampante veramente eccezionale. Eh, sì, sì, sì. Quasi non si percepiscono eh, i layer, quindi ti dà delle stampe veramente soddisfacenti. Di ottima qualità magari al pubblico se, vu, se è interessato ad approfondire beh, solitamente in descrizione le metteremo tutti i link ma vi aggiungo anche il link che ho trovato per puro caso perché non, non sapevo ci fosse stata questa, chiamiamola, recensione eh, anche se è stata una discussione interessante da parte di un mio amico sul suo canale YouTube parlo di Simon Silver che ha anche un canale dedicato alla stampa 3D con altri due esperti sulla stampa 3D e ne hanno parlato appunto e in modo molto più approfondito quindi eh, magari chi vuole approfondire sulla stampante, su questo modello può andarsi a vedere quel, quel video di cui vi lascio il link e, niente, nel video invece dello youtuber diciamo americano eh, lui evidenziava tutti gli upgrade che ha avuto eh, la stampante Upgrade software, okay. upgrade anche hardware, nel senso che lui aveva ricevuto la versione per la promozione. Ok,
1: quindi la versione di lancio, diciamo. Del...
0: Non di lancio, ma proprio per i youtuber, tutto. diciamo, oh, okay. o le testate giornalistiche che dovevano parlarne. E da quella versione lì hanno fatto un altro miglioramento su alcuni punti, proprio per dare agli utenti che poi l'acquistavano la mm-hmm. macchina migliore. Okay. Calcolo che adesso la macchina è in preordine perché sono andato a ma
1: per curiosità visto che è anche sicuramente una delle richieste da parte delle persone che ascoltano il podcast effettivamente la pecunia quanto costa il danno quanto ammonta
0: Eh, dicono Dicono. se vuoi fare il pre-order il pre-order ti costa 20
1: euro e già Eh, la dici eh, eh, aspetta eh, non è male esatto poi c'è scritto che il full price sarà 1369 euro Eh, sinceramente per tutto questo mi aspettavo un prezzo più alto sinceramente
0: Infatti, le caratteristiche sono da macchina veramente quasi a livello professionale, ma portata a un pubblico di. eh, Forse la parola hobbisti è la parola sbagliata, direi più appassionati. Ok,
1: quindi un livello un po' più alto dell'hobbista. Sì, perché
0: l'hobbista è quello che gli serve una stampante 3D per aggiustarsi degli oggetti, mm-hmm. crearsi degli oggetti che gli possono essere utili. Vedi i nostri portapenne qua in <ride> laboratorio. Sì, perché visto. loro da casa
1: non lo sanno, però in effetti eh, da quando siamo qua tutti insieme in ufficio, ognuno si è fatto un portapenne. Esatto. Chi coi dadi, chi l'oggetto oggetto di design.
0: E per questi oggetti qua non hai bisogno di una grandissima qualità sì. estetica. Gli appassionati chi sono? Quelli che vogliono di più esatto quelli che vogliono avvicinarsi al professionale e come è per la fotografia per il videomaking chi vuole fare il video col cellulare chi si prende la gh5 o la sony alfa non 7, so che non S- sono arrivati
1: 4 alfa 4
0: giulio ci suggerisce la, la 4 Alpha ma secondo 4. me c'è, c'è la 7 la 7s Boy. a 7 4, quanti numeri E porca miseria è tutta mi una sigla <ride> E, e niente quindi stampante è uscita da, da poco perché in teoria è stata spedita verso 7, agosto, luglio agosto eh, che però già ha già avuto un aggiornamento eh, software mm-hmm. eh, che bella, bella, ti davvero. dico non vedo l'ora di poter avere se mai mi capitasse l'occasione comunque
1: stampanti 3D qua non ce ne mancano
0: eh, non, ce ne, non ce ne sono ma in realtà voglio dirlo apertamente perché non, non voglio avere filtri con il pubblico ho tante stampanti 3D tutte quelle <ride> che costano sopra i <ride> 1000 euro attualmente <ride> sono fuori uso <ride> ma non perché sia incapace di farle utilizzare Ma perché praticamente si sono inceppate, intasate. Piccoli problemini
1: tecnici. Esatto,
0: ma eh, sto stampando con la mia amatissima Alphawise U30 Pro che non mi abbandona mai. Da quanti soldi quella? Quella lì all'epoca costava 150 euro. 150 all'epoca? Sì, poi hanno visto che la macchina piaceva e hanno aumentato addirittura fino a 300 E, e ora, si, tutte le, le, le cloni, o comunque quelle che gli assomigliano, sono su quella fascia C'è di senso.
1: Ma guarda, visto che hai citato una cosa molto interessante, anche io tiro fuori quella notizia che un po' si ricollegava al spaghetti detection. Sì, praticamente, io ho visto, mi è arrivata fuori una notizia di un ragazzo, eh, uno youtuber, anche, qui, anche questo qua, in verità eh, americano, che però ha sviluppato un progetto molto interessante per la realtà aumentata. Eh, praticamente si, si parla di un guanto eh, che è in grado di far percepire alla persona che utilizza il visore o comunque la realtà aumentata eh, la dimensione anche degli oggetti quindi praticamente nel tuo spazio virtuale tu sei anche in grado di afferrare un oggetto e percepire la forma di questo oggetto ah. è una cosa molto molto interessante anche per un futuro praticamente questo ragazzo ha fatto sì di prendere questi, un progetto di, di questi guanti che stanno sviluppando queste aziende eh, che costano tantissimo questi guanti e la, è riuscito a svilupparne un modello che comunque funziona e fa tutto con 22 dollari di cui praticamente 5 relativi al costo del materiale per stampare i pezzi in stampa 3D usando dei guanti da giardino eh, spago da cucina e semplicemente 5 potenziometri e 5 motorini
0: progetto immediatamente finanziato da Pornhub eh, praticamente <ride>
1: potrebbe essere potrebbe essere ti fa percepire le donne in generale <ride> o, gli uomini. o gli uomini dipende da chi ci ascolta diciamo comunque a prescindere da questo eh, progetto veramente molto interessante e sviluppato con, semplicemente con Arduino quindi potenzialmente anche per chi segue i corsi della Makers Academy di Arduino se si specializza è in grado di poter capire questo codice che lui ha scritto che è open source tra l'altro quindi è, è disponibile a tutti e, e quindi si può tranquillamente replicare e, ma, ma la cosa interessante è che si ricollega un po' a, questo, a quello che avete detto tu prima sempre alla fine dell'articolo diceva che un, un team di specializzati in questo ambiente della, della realtà virtuale e anche sviluppato un altro software che appunto si chiama Spaghetti Detective eh. che a noi interessa parecchio questa cosa infatti prima quando l'ho letta la notizia glielo ho detto anche a Giulio ho detto quasi quasi potrebbe, potrebbe essere un'idea farci anche un mezzo video su questa cosa allora sono andato a cercare su internet cos'è questo Spaghetti Detective no? mi sono un attimo informato questo qua è praticamente è un software sviluppato da un ingegnere un ingegnere, d'altro nome, <ride> informatico, sì. è gratuito anche questo, open source, che utilizza un, un algoritmo di deep learning, che sarebbe praticamente un algoritmo che in automatico impara praticamente, fornendo esatto, esatto. dati, lui si auto-aggiorna e è in grado di imparare, e utilizza una, un, un database che chiama Iolo, praticamente, che è un database, anche questo qua, open source, eh, di, eh, come posso dire, eh, da dove lui prende le immagini cioè lui impara attraverso le immagini mm. più immagini dai più lui eh, praticamente è in grado di migliorare il suo apprendimento e di fornirti risultati più accurati Ok. è in grado questo software di, attraverso una webcam che viene installata vicino alla stampante 3D di rilevare se effettivamente la stampa è fallita o meno cioè in questa immagine, ci sono sugli articoli che ho visualizzato, lui praticamente riesce a creare dei, quadri, dei quadretti virtuali dove mm-hmm. ti dice quell'oggetto secondo me al 30% è fallito per dirti oppure ho un 30% di possibilità che quella parte dell'oggetto sia fallita o meno ed è in grado appunto di darti dei risultati abbastanza attendibili. Infatti dicevano che il, solo il 6,9% del tasso di imprecisione quindi vuol dire che fallisce nel riconoscimento dell'oggetto che sta andando male nella stampa, solo 6,9, 6,9 volte su 100 stampe. Cioè praticamente è abbastanza preciso. E L'obiettivo di, questi, di questo team di ingegneri è quello di riuscire ad arrivare a un 2%. Ah, Quindi quello, quello che hai citato tu nella stampante è praticamente un sistema eh, di realtà aumentata integrato nella webcam del, di quella stampante lì che è in grado di riconoscere se la stampante sta... Eh, andando bene tutto a posto oppure si sta fallendo la stampa quindi è una roba molto molto interessante che è appunto anche disponibile anche a tutti e e la cosa interessante è che ti arriva un'email oppure un messaggio su Telegram attraverso i bot eh, con la foto che ovviamente lui mette in pausa la stampa se se vede che c'è qualcosa che non va e ti dice va bene la, la stampa effettivamente sta funzionando oppure no se sì o se no in base a quello che schiacci lui spegne la stampante oppure fa ripartire il progetto e continua a stampare quindi veramente è una cosa interessante non sapevo neanche dell'esistenza di questa cosa e tra l'altro questa è possibile implementarla anche con Octoprint ah, quindi... che è quel famoso software sì, di gestione sì, sì. da remoto delle stampanti e hanno fatto questo plugin che si può aggiungere alla, alla piattaforma quindi per tutti gli appassionati che ci ascoltano che hanno già modificato elaborato <ride> la loro stampante con Octoprint <ride> Raspberry e a destra e a manca Potete aggiungere questa cosa qui e, Tra l'altro sì, super interessante Super figa Sarebbe, p- Potrebbe essere un'idea di aggiungere a qualche video eh, nostro Magari un in test In alcune
0: situazioni ti
1: salva Io
0: penso Molto anche nella, nella mia stampante Quella la CR30
1: Ok, Quella, sì.
0: quella a, a tappeto Diciamo Perché eh, con quella stampante lì Ci sono delle stampe che effettivamente Non possono uscire cioè, fanno
1: fatica proprio a.
0: Non, non, non c'è modo di poterle stampare perché ricordo, se tu vuoi partire, dovresti partire da dei supporti. E per come sono fatti gli slicer ora per quel tipo di stampanti, non ti fanno i supporti correttamente. Quindi siamo in una fase ancora embrionale molto tutto il indietro. E sembra che l'unica azienda che sta evolvendo sul sull'aggiornamento degli slicer per quella tipologia di stampante sei idea maker da quello che vedo io idea maker. E, purtroppo quindi sarebbe utile un servizio come questo appunto per non vederti poi la mattina 3 km di <ride> spaghetti. spaghetti appunto <ride>
1: vabbè che siamo in Italia magari i spaghetti ci piacciono anche però ma non eh, di quel tipo ma non di plastica ecco <ride> assolutamente cambiamo eh, notizia? sì
0: sì sì io ne ho una che mi ha ne spari
1: una te non spari, non spari ne sparo una, una io mai, guarda mai.
0: stamattina stavo facendo colazione eh. e sono stato targetizzato da una pubblicità mm. che mi hanno targetizzato bene perché riguarda una nuova CNC un okay. nuovo concept anche di CNC perché eh, se tu la guardi ti sembra una pialla spessore ok e praticamente l'immagine che vedi è quella di una pialla spessore che però fa fuori uscire un pannello tutto fresato come se fosse uscito da una CNC
1: quindi è tutto inglobato praticamente all'interno della, della sta pialla praticamente della scocca di una pialla all'interno ti... un, della scocca di una pialla okay. c'è questa fresa che
0: eh, taglia appunto è un motore che fa avanzare il pannello che okay. tu vuoi tagliare Ovviamente pannello che ha una determinata area di lavoro, nel okay. senso che immaginate quant'è la, la bocca di apertura di una pialla a spessore, 30 oh. cm circa? Ah sì,
1: più o meno. Ce
0: ne sono anche, parlo di quelle hobbisti, 30-35 cm. ebbene questa CNC ha una bocca da 30-35 cm, che quindi gli puoi buttare dentro un pannello anche lungo 4 metri, e, e lei ti ricava questi pezzi non so in quale velocità ma la cosa che mi ha lasciato bocca aperta è che non è che porta avanti e indietro il pannello per fresare queste sagome mm. ma no il pannello avanza e man mano lei fa una fresata una fresata ah, quindi
1: in ogni punto cioè non è una eh, cosa sì. che torna indietro cioè si muove avanti e indietro no perché
0: per, per far avanzare e indietreggiare il pannello tu devi incollare al pannello una riga che ti danno in dotazione loro okay. adesiva che immagino poi butti perché una volta che l'hai utilizzata la butti mm-hmm. e che praticamente fa avanzare il pannello okay. e man mano che, che avanza la fresa va a fresare il punto Ma che...
1: questo, questo nastro, scusa la curiosità, serve anche per avere tipo una sorta di encoder per capire dov'è la posizione del pannello o è solo...
0: Tecnicamente serve appunto per far sapere alla macchina guarda che il pannello è avanzato di x millimetri, ah, okay. spero che non si basino solo su quel modo di, di, di avanzamento Ma quindi è una sorta tipo di CNC a nastro tipo una cosa del eh, genere? Sì, 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 sì. Che robe. Eh, stanno per lanciare la campagna Kickstarter eh, il 19 di settembre, quindi okay. probabilmente uscirà in anteprima questa puntata qui che va ad, eh, ad anticipare questa campagna Kickstarter. dei eh, piccoli spoiler. Eh, se siete interessati, sapete che in descrizione ci sarà il link per iscrivervi alla lista d'attesa. E appunto si vede che fanno alcune lavorazioni, però. Mi sarà interessato a capirne il, il quanto tempo ci impiega a fresare un pannello. Ok. Perché l'idea può essere carina,
1: però... Sempre ovviamente con dei volumi di stampa, aree di stampa più che altro abbastanza limitate. Limitate.
0: limitate esatto. Okay.
1: E... Eh no, magari potrebbe tornare utile a qualche amico da casa che ha poco spazio in garage. Ah sì. E, sì. Magari, sì, non ha tutto e anche questo... tanto tempo. Sì, sì, anche sì. tanto tempo probabilmente, dipende quanto è veloce.
0: Esatto, io sono proprio curioso di... Di scoprirla. Esatto. Non... Vedremo quando c'è, ci sarà. C'è un video che, che ho paura di far partire, se mai parte dell'audio, vediamo. Ok.
1: Che dopo anche quelli da casa sentono l'audio a manetta.
0: No, sono riuscito a,
1: a stopparlo. E niente,
0: vedi c'è sta, sta pialletta,
1: uh-huh.
0: e ci butti dentro il pezzo, però vedi che... Non è che avanza velocemente quella tavola.
1: Eh, quella è un po' preoccupante, in
0: effetti. <ride> Quindi, ovvio ti fanno vedere che puoi anche fare le lavorazioni tridimensionali. Perché, man mano che avanza di x decimi, sì, sì, sì. la fresa fa tempo a passare. Ma la lavora nei
1: tre assi? Carte c'è scritto da qualche parte? Oppure si muove proprio letteralmente lungo tutto? La, 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 la fresa
0: è solo in due assi, come due sulle assi. altre okay. CNC ehm, il ponte XZ. Ok. Eh, però, però c'è questo um, ingranaggio da, da, da adesivo da incollarci e poi magari
1: è una cosa innovativa non so magari ci avranno fatto un brevetto su questa cosa sarebbe ah, da vedere può essere magari e... quando uscirà la campagna ufficiale di Kickstarter vediamo se hanno vedere. dei
0: video aggiuntivi o se l'hanno mandata a qualche canale qualche YouTube da, da
1: testare assolutamente e vedere, bene, questa era un... la, la tua notizietta io in verità ne ho trovata un'altra molto interessante soprattutto per il periodo storico che stiamo vivendo del um, consumo di materiale plastico, di sprechi, di comunque inquinamento, mm. che era riguardante appunto al famoso metodo per recuperare le bottiglie di plastica e riuscire a prodursi, autoprodursi il filamento, sì. che è sempre stata un po'... Eh, vedevi alcuni progetti online di gente che si era un po aveva provato un po' eh. a architettare una macchina ad essere in grado e, e sembra essere uscito un progetto da un, un ragazzo che si è laureato praticamente ha costruito questa macchina
0: ingegnere quindi?
1: Eh, penso di sì in teoria anche ingegnere dell'MIT <ride> quindi proprio un pezzo grosso ah. di ingegnere uno che ne, ne sa parecchio che ha costruito questa macchina ovviamente che eh, recupera eh, dalle bottiglie di plastica che ce ne sono tantissime in giro per il mondo Eh, e costruisce praticamente restituisce del filamento trasparente ovviamente perché la plastica in generale è sempre trasparente fa vedere questo progetto è open source quindi si può tranquillamente scaricare e provare a costruire Mm. e però la cosa interessante appunto è che faceva vedere che alla fine non è composto da grandi cose, la cosa più importante e più fondamentale è la parte di software che gestisce la velocità di avanzamento del rullo che avvolge il filo già stampato, caldo con eh, tutto il sistema praticamente di fusione, le temperature di per sé niente di troppo complicato se eh, non fosse che dopo in effetti ho cercato su internet se esiste già questa cosa no? sì. e c'è un modello molto interessante che si chiama The eh, Recreator 3D che è un modello creato da sempre, ovviamente tutti gli americani quelli che fanno queste cose praticamente tu puoi comprare su Amazon un Ender 3 quindi è una stampante okay. molto, molto comune e questo, questo progetto praticamente consiste nel eh, stampare dei componenti con la stampante 3D, ovviamente l'Ender 3 prima di smontarla, per cui puoi ricostruire l'Ender 3, stessi componenti, qualsiasi componente viene riutilizzato per creare una macchina per produrre filamento. ah Cioè praticamente tu compri la stampante, stampi i componenti che ti servono per questa macchina, e poi la, smonti, la smonti e la ricostruisci e, e ti fai il filamento. E fai il filamento e poi te la ricostruisci per stampare una volta fil- che hai finito di fare filamento ricostruisci l'Ender 3 e stampi un altro oggetto praticamente Beh, è una cosa praticamente cose. sì sì è tipo una, una matriosca praticamente la stampante <ride> la ricostruisci suggerisco di comprarsi due Ender 3 due Ender 3 sì una per stampare e una per far filamento e anche questa qua ovviamente utilizza filamento PET che alla fine eh, come caratteristiche in generale per quello che servono a noi maker eh. più o meno come un ptg cambiano sì. un po' le temperature eccetera eh, molto però molto molto domanda interessante domanda ti Lì. faccio
0: visto che tu hai visto un po' di, di progetti sì. s- secondo te eh. potremmo essere in grado di replicarne uno?
1: allora quelli che ho visto sono abbastanza fattibili mm. cioè anche potenzialmente questo qui dell'ender 3 potrebbe... Eh, cioè, Parti il progetto da Ender 3, la, la trasformi, è molto interessante secondo me. E potrebbe essere una bella sfida da, da realizzare, e soprattutto Le... magari effettivamente nel podcast ne abbiamo parlato, ma magari possiamo portare effettivamente un contenuto dove facciamo vedere eh, sì, sì, questo sì. progetto. Stavo proprio per vedere se il pubblico a casa che ascolta è interessato a vederci affrontare questa sfida affrontare la sfida potrebbe essere anche appunto un'idea magari vedere se sotto nei commenti ci, ci lanciano questa challenge dobbiamo mettere tipo una frase eh, si sì, fatele o qualcosa del no, genere hashtag tipo, hashtag, eh... ah, hashtag eh... Eh, eh, boh, che ne so. Hashtag è il momento della sfida, tipo una cosa del genere. Scriveteci sotto, magari anche voi se avete qualche idea. qualche eh, scri- eh,
0: Aspetta, Luca, non è come su YouTube, su YouTube. è <ride> vero. Non dovrebbero in taggarci effetti. su Instagram,
1: eh, Sì, allora taggateci su Instagram, magari di, ci dite se effettivamente. Avanti puoi. con l'estrusore, Avanti... perché alla fine è un estrusore. Avanti con l'estrusore potrebbe essere ottimo. un buon slogan.
0: Ottimo, ottimo. Ah, tra l'altro, e... mi hai fatto notare che dovremmo anche prendere l'abitudine a trovare un titolo alle puntate di questo podcast.
1: Ok. Eh, sarà può una... essere avanti con l'estrusore <ride> nuova puntata dell'avanti con l'estrusore <ride> è molto incentrato sulla stampa 3D però potrebbe essere simpatico come titolo Assolutamente e niente. Io
0: ne approfitto visto che hai citato. Comunque, dopo
1: mettiamo il link anche di questa pagina, che se magari qualcuno può interessare, magari è qualcuno tutto... che ci può dare
0: una mano a fare. <ride>
1: sì, magari sì. Comunque è tutto sì, si può scaricare tutto gentili, cioè tutto gratuitamente, molto gentile il tipo. Mi
0: hai fatto venire in mente che comunque per chi vuole un qualcosa che già esiste su, su questo tema c'è già tra l'altro un'azienda italiana di Torino mi pare
1: avevo visto delle pubblicità su Instagram mi avevano
0: contattato uno o due anni fa per fare una collaborazione assieme poi mi hanno detto guarda Matteo adesso stiamo sviluppando
1: il Trita stampe sì, fallite se, se non sbaglio era tipo, erano tre moduli lì Era il primo che prendevi i componenti di plastica li triturava e veniva fuori praticamente Bene. del cippato, del pellet e questo qui è l'ultimo che hanno sviluppato quindi okay. è,
0: sì, l'hanno appena, appena,
1: appena fresco, fresco di sì, novità sì, sì, sì. dopo successivamente veniva sciolto e veniva estruso, estruso e poi c'era quello che avvolgeva che avvolgeva il filamento esatto eh, in effetti è proprio una vera e propria catena di, di produzione del sì, film. Sì, sì, sì,
0: io con i nomi sono un disastro, non mi ricordo come si chiama, Refill.
1: Eh... Oh, se vuoi prova a fare una ricerca al volo però. Ma comunque,
0: niente, eh, io Luca ne approfitto per interrompere un attimo la puntata, visto che siamo a mezz'ora della, della puntata, eh. e per ricordare appunto che c'è la possibilità di sostenere questo podcast. Qualora vi eh, piacesse, qualora e vi, torna vi, utile più che vi tornasse utile, eh, qualora vi, vi facesse compagnia, quindi se trovate del valore all'interno di queste puntate e volete eh, contribuire a vostra scelta con quanto pensate possa essere il valore, eh, noi, a noi piace farlo.
1: Sì abbiamo riscoperto che è molto interessante anche per noi perché comunque ci teniamo sempre aggiornati sulle novità e poi a me e Matteo piace in verità parlare così anche perché ci nascondiamo le notizie no? in modo che quando siamo qui a parlarne davanti poi c'è sempre un po' quella situazione di hype o... Arriverà quel giorno che arriviamo con
0: le stesse notizie con le stesse notizie, dobbiamo
1: cambiare le fonti allora <ride>
0: E, e niente quindi se volete sostenere il progetto eh, al vostra libera scelta se farlo con una donazione una tantum oppure con una donazione ricorrente trovate anche questo in descrizione il link per, appunto, per, per la donazione assolutamente ve ne siamo molto grati di questo esatto e poi ovviamente vi citeremo all'interno delle puntate assolutamente tutti i ragazzoli ragazzo, che ci danno
1: una mano verranno nominati benissimo Team, avanti, avanti l'estrusore
0: andiamo avanti con eh, <ride> le, la puntata ho oh, una, una, una notizia che darà anche un po' uno spoiler sul nostro futuro eh, una nostra, la futura, nostra futura attività okay. esatto e una notizia in, in realtà non di... Guarda, la, la dico tanto dura poco uh-huh. e, per tutti gli appassionati di calcio Avete un motivo in più per tifare il Monza quest'anno, <ride>
1: squadra famosissima. Vabbè,
0: eh tra... più che altro dopo che è stata comprata da Berlusconi. Eh, perché Milwaukee sarà il nuovo partner del Monza. Ah, sì. eh, ragazzi, penso che gli daranno una potenza.
1: Eh sì, minimo 24 volte 3 ampere per ogni giocatore. <ride> e io non so, eh,
0: io so che non era partito benissimo il Monza. Eh... Ma gli hanno cambiato le batterie e sono partiti. <ride> <ride> Dici che adesso. ho <ride> gli ha messo le batterie in carica. E nelle, altre, nelle ultime partite allora, contro la Roma l'ha persa Contro eh, L'Udinese l'ha persa Forza l'udinese, eh, forza l'udinese. <ride> E poi contro Mi pare che per ora non abbia vinto Contro il Napoli l'ha veramente persa In malo modo E la Vabbè, prima dai. era contro il Torino l'ha persa Di da solito
1: si dicono quelle che, che vinci Non quelle che perdi
0: Comunque sia il Monza adesso ha eh... Come si chiama? Il... Lo sponsor ufficiale è Mi- walkie Quindi probabilmente cambierà. chissà
1: cosa avranno scritto nelle magliette. Tipo.
0: come Crino eh no, teoria... ti fa
1: forare, magari avranno qualche C- slogan. Crino eh. eh, è già sponsor ah, sì? del Monza. Attenzione! Ah sì? Eh, sì? Già da quando era in Serie B. Quindi si fanno tipo concorrenza. Chi ha le punte più grosse dopo?
0: No, beh, ma il Milwaukee è più orientato alle attrezzature. Attrezzatura? Sì
1: alle punte alle punte esatto. alla punta di diamante come si suol dire nella formazione <ride> di calcio
0: <ride> e credibile lascio a te la... la notizia successiva
1: sì allora beh, in verità io ho trovato una cosa un po' particolare perché ehm, praticamente tra le notizie ovviamente se cerchi un po' sul web scovi soprattutto inerenti all'ambito 3d eh, stampe, cose varie. Eh, una cosa molto particolare che è inerente sia a falegnameria che a stampa 3D. Eh, questi ragazzi, praticamente, anche questi qua, tutti universitari. Perché è dove hai più tempo per sviluppare cosa? Ingegneria? Ingeg- no, no, ingegneri no. In verità, no. questa volta eh. è una, un, un po' una combo praticamente tra diversi dipartimenti. E come recuperare il legno? Cioè il legno che è il truciolo Come che recuperare il legno? Ah è, la segatura? È, è tru- sì il truciolo che dalla lavorazione Sì dopo tecnicamente o bruci o butti via Non so mm-hmm. se si possa bruciare in verità il truciolo Oppure
0: e dipende che, truciolo che tipo è. di legno è Cioè se è legno naturale Di, di piallatura Sì, sì eh. Se è truciolato anche no
1: Anche no, Perché, perché è il colla. truciolato è
0: formato con Delle
1: colle che mantengono tutto legato E quindi quelli ad esempio dove dovresti buttarli? il truciolato sì. e dovrebbe andare in a discarica sì. oh, ok e tecnicamente cioè, questi ragazzi sono messi un po' in gioco per capire se ci fosse un possibile futuro a questo truciolo diciamo non so se anche truciolato solo legno diciamo più all'altro
0: eh, il futuro del truciolo naturale è il pellet
1: eh, penso, cioè, sì, quella è l'evoluzione però i, i ragazzi volevano sviluppare qualcosa per stampare il legno praticamente okay. hanno creato questo ink che è inchiostro praticamente è sì. una miscela di cipato, di legno e altri sì. materiali e praticamente il loro scopo è quello di utilizzare ehm, questa miscela per costruire oggetti di design Praticamente oh, con sempre tecniche di stampa un po' particolari perché hanno estrusori. Ma scusa, hanno creato un filamento allora? Non è un vero e proprio filamento, è tipo una poltiglia praticamente che stampano e poi no, essicano. Come diciamo qua in verde un pastone. Un pastone. sì. <ride> <ride> sì, proprio una, una miscela eh, in grado praticamente di, eh, una volta essiccata, di avere le stesse proprietà del legno. E quindi eh, il loro scopo è quello di creare oggetti di design con forme particolari che magari può essere difficoltoso costruire con il legno Mm. o perlomeno può richiedere parecchio tempo perché le forme sono magari molto diverse tra tra di loro e quindi riuscire anche a replicare questi oggetti in serie e eh, costruire letteralmente opere d'arte. Non ho capito
0: eh, come avviene la
1: modellazione. La modellazione è proprio come una stampante 3D, solo ah, che al okay. posto di avere un filamento hanno stampi il la... poltiglio. Okay, okay. Questa miscela praticamente è okay. hanno... un po' come la, la stampa
0: de... delle case che okay. gli buttano il cemento. Bravissimo,
1: c'erano anche molte notizie su quello. Dopo magari fateci sapere se vi interessa l'aspetto di costruzione di abitazioni con cemento e stampa 3D. Eh, diciamo che di base è la stessa cosa, ovviamente in dimensioni diverse Beh, sì. con tecnologie e strategie diverse di deposizione del filamento. Però dicevano che lo studio sta andando molto bene, hanno solo dei piccoli problemi con l'aspetto effettivamente dell'essiccazione, cioè una volta che tirano fuori l'umidità dal legno, il legno si distorce molto e quindi hanno problemi di riuscire a capire come fare a mantenere la forma originale. In seguito all'asciugatura praticamente della della stampa.
0: Eh, Perché il legno è un materiale vivo, quindi Eh. una volta che si è preso un po' di umidità. Raddrizza
1: la tenna tavola che ha preso umidità. Eh, infatti quello potrebbe essere un gran problema. Però sì, insomma i ragazzi dicevano che sì, questi ragazzi do del tuo, questi ragazzi è come se li conoscessi, (ride) ma non è vero.
0: Sei ancora universitario. Sì, sono tutti
1: colleghi universitari e hanno fatto veramente questo progetto hanno fatto vedere anche dei video su YouTube di come costruiscono le cose e è stato adottato e molto 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 interessante cioè magari se sì, dopo mettiamo anche il link e vedere ah, delle sì, foto di... Di...
0: passami tutti i link dopo perché sì sì mi sì mi interessa sì, anche ma... a me andare a dare delle forme a quello che mi stai dicendo sì ma anche perché
1: in verità il, il video iniziale sembrano tipo due presine stampate quella che usa la nonna <ride> praticamente per, per prendere sulla pendola fatte a mano sembrano due presine quella là è tipo il link dell'articolo, quindi dici boh, chissà cosa avranno fatto questi, dopo in verità se vai sotto vedi l'evoluzione, il delle è un progetto molto interessante, <ride> <sì>. <ride> come sono state evolute le presine della nonna. E... Non so, tu come sei messo di, di notizie, ne hai qualcun altro? Io sono rimasto un po' basito, stupito, eh. ieri
0: sera mi sono trovata questa, eh, al Brico Day che è un evento, un fieristico che fanno a Milano solitamente in, in periodo autunnale, e di fatti quest'anno è attorno a ottobre non mi ricordo più in che giorni stanno sviluppando un'area futuristica la chiamano ok e si chiama il brico day demo store quindi un, una, un negozio virtuale da quello che è un concept di store okay. di negozio che però ha delle particolarità che dicono innovative, Io non riesco a comprendere però quale possa essere poi tanto questa parte innovativa, perché si parlava di non quindi zona in cui si eh, va a testare magari degli oggetti, perché mi, mi sono messo in testa: demo
1: store. Quindi Beh, potrebbe essere interessante effettivamente un posto dove vai prima di acquistare il provo. Pro... Beh, potrebbe essere
0: però non, non sembra però Immagino
1: qui in Italia sarebbe famoso perché tanti si portano via il progetto da fare arrivano <ride> lì per, con la scusa di provarlo intanto si tagliano il pezzo di legno
0: <ride> nell'articolo scrivono l'intento è quello di offrire ai visito- visitatori un doppio livello di comunicazione da una parte la possibilità di visitare il negozio mettendosi nei panni de- del cliente finale dall'altra l'occasione di esplorare strumenti e tecniche del visual mer- merchandising utili okay. ai professionisti del settore. E quindi questa, quando ho letto questa descrizione mi sono rimasto un po'... mi aspettavo Basito. qualcosa e poi in realtà eh, sono interessato quasi quasi ad andare a sta fiera per Ma vedere cosa hanno fatto.
1: Non sappiamo le, le date. No, eh, non... Sì, sì, ci sono, ci sono.
0: Okay, perché... Magari
1: riusciamo a recuperare perché magari anche qualcuno che ci ascolta può essere interessato a questa...
0: Ecco qua, c'è nel, nella rivista c'è l'agenda fiere e okay. abbiamo Brico Day settore bricolage, 6-7 eh,
1: ottobre. 6-7 ottobre 2020? Eh, 22. Perfetto, no, perché magari fanno l'anno prossimo il concept.
0: E tra l'altro ne approfitto per spoilerare che io, Giulio e Luca quest'anno saremo all'Ace and Warren Mess.
1: Sì, non so come fai a pronunciare quel nome, io non sarei in grado. Però eh, eh.
0: Io, eh, per chi mi segue già da tempo, eh, probabilmente si ricorderà del video in cui ero già stato Wire MS è una fiera di settore a colonia. Sì. La, dovrebbe essere la più grande del mondo che io sappia, ma sicuramente d'Europa. E, e niente ci si trovano tutte le aziende del settore eh, DIY. Ma internazionale, a livello mondiale, esatto, le trovi tutte e hai veramente il. il Sarà come si letteralmente dice? il paese dei balocchi. Il paese per... dei balocchi, mi mancava questa parola. Il paese dei balocchi, per noi che siamo appassionati, per vedere quali sono le loro attrezzature che già esistono nel mercato, magari se ne hanno portate anche alcune. Tra l'altro un MS che arriva da un anno, o comunque da un'edizione in stop a causa
1: Covid. Quindi potenzialmente le novità possono essere doppie se eh, hanno continuato a svilupparle durante te- il Covid.
0: Tecnicamente sì, perché la fanno ogni due
1: anni, se ricordo
0: bene, e l'anno che dovevano farla è Sono saltata, e quindi. Beh,
1: io non vedo l'ora di fare la puntata del podcast di ritorno. dove dedicata... raccontiamo come è andato tutto il viaggio, cosa abbiamo visto lì di cose futuristiche. Magari non so neanche se basterà una puntata, forse toccherà dividerla in due, magari. Viaggio di andata, viaggio di ritorno.
0: E guarda, io l'ho già vista la fiera, è super interessante perché si trovano veramente tanti prodotti che eh, vediamo online di solito là puoi vederli, toccarli dal vivo e magari ne trovi anche altre versioni che non pensavi esistessero sul futuristico non te lo so dire perché è proprio dedicata al DIY come lo, lo vede il mondo classico diciamo e tanto è vero che mi ero fermato quella volta a chiacchierare con una signora gentilissima eh, mi pare fosse svedese mm-hmm che realizzavano solo banchi da falegname però, quelli in legno di faggio proprio quelli antichi, antichi sì, e molto molto gentile signora e quindi quello ci troveremo e per, poi, per chi vuole c'è anche a Istanbul dal 15 al 18
1: settembre la è un fiera. po' più distante là, <ride> però, però ci si potrebbe pensare benissimo e Ragazzi ragazza. che dire, penso che la nostra puntata questa volta almeno si sia allungata un po' rispetto a quella sì, precedente. Sì, sì, sì. Avevamo un po' più di notizie, eravamo un po' più preparati, sapevamo che dovevamo sostenere questo podcast. C'era un'altra campagna che starter,
0: ma... In caso
1: la teniamo in calda per la prossima a, volta, sì. Sì, se... a
0: 31 giorni ancora... Prima eh, allora possiamo
1: mandarla fuori e non dici prodotto... solo l'argomento così dopo magari ne parliamo meglio la prossima volta. Un cacciavite. Un cacciavite. E già là <ride> si apre un mondo.
0: <ride> no, è che un cacciavite... Minimal.
1: Minimal. Basta, e... non diciamo nient'altro che sennò dopo andiamo sì, avanti a parlare. sì se la no? va a
0: spoilerare da sola. Dai, assolutamente. Ragazzi, eh, come ricordo tutto quello che ho detto all'inizio, eh, cioè... Stalgateci mentre ascoltate il podcast, che a noi sì. farebbe veramente piacere vedere che state apprezzando questo contenuto. Così abbiamo un
1: feedback reale effettivamente. Esatto, che, esatto. Che poi se piace. volete sempre in
0: descrizione ci sono i link per lasciarci il feedback ufficiale, ufficiale. su Spotify. Su Spotify non so se c'è. Sì, sì, ci
1: siamo anche su Spotify. Sì, ma non so se ci sono i feedback. Ah, Non, non lo so, dopo guardiamo la prossima su, puntata. Dopo il podcast dire. ci sono di sicuro. E... ci sono anche i link per sostenerci per comunque vedere tutti gli articoli che abbiamo, di cui abbiamo parlato durante il podcast esatto e quindi a noi non resta che salutarvi grazie dell'attenzione e darvi appuntamento alla prossima volta
0: Ciao ciao, ciao ciao